0: P24, hoje é quinta-feira, 3 de agosto.
1: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in.
0: Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. A tomada de posse da Assembleia Constituinte da Venezuela foi adiada por Nicolás Maduro para esta sexta-feira. A cerimónia tinha data marcada para quinta-feira. A decisão surge quando aumentam as dúvidas sobre uma possível fraude eleitoral e de a Procuradora-Geral da República Venezuelana ter decidido um inquérito ao resultado da votação a decisão de Luísa Ortega foi anunciada numa entrevista à CNN. A procuradora fala num facto inédito grave e que constitui um delito. A oposição ao regime de Nicolás Maduro marcou uma manifestação para a tomada de posse da Assembleia Constituinte. A votação de domingo ficou marcada por vários confrontos entre os opositores do regime de Maduro e as autoridades. Pelo menos 14 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas.
1: O PCP criticou nesta quinta-feira o governo por não reconhecer a Assembleia Constituinte que foi eleita na Venezuela. Os comunistas consideram que a decisão do Executivo, alinhada com a da União Europeia, é uma posição contrária aos interesses da comunidade portuguesa presente naquele país. O PCP coloca assim no governo do PS, e sobretudo no Ministro dos Negócios Estrangeiros, a responsabilidade pelo que acontecer aos cidadãos portugueses que vivem na Venezuela. Os comunistas têm reiterado o seu apoio ao presidente venezuelano Nicolás Maduro e ao governo.
0: O cheque de 222 milhões de euros da transferência de Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain já chegou à Liga Espanhola mas foi rejeitado. A informação é avançada nesta quinta-feira pela imprensa espanhola. Os jornais Marca e As adiantam, no entanto, que o organismo que tutela o futebol espanhol não aceitou o montante. Há dúvidas sobre o cumprimento do fair play financeiro. Os representantes do jogador deverão agora pedir à FIFA para desbloquear o certificado internacional que permita ao brasileiro mudar-se para o Parque dos Príncipes. Caso se concretize, a mudança de Neymar para o PSG será a mais cara transferência da história do futebol mundial.
1: Quase metade das crianças portuguesas com 6 anos têm cáries nos dentes. A conclusão é de um estudo que envolve instituições do Porto, que teve como objetivo avaliar as necessidades de tratamentos dentários nas crianças e adolescentes. O investigador Paulo Melo disse à agência Lusa que é necessário que as crianças até aos 6 anos sejam observadas uma vez por ano pelo dentista e que seja ainda criado um modelo de cheque dentista. O estudo revela também que 47% das crianças com 12 anos têm cáries dentárias. Já nos jovens de 18 anos, são quase 68%. O estudo baseou-se numa amostra de cerca de 3.700 crianças e adolescentes com 6, 12 e 18 anos.
0: Pela primeira vez, a Guarda Costeira Italiana intercepta um navio de uma organização não governamental alemã por suspeitas de auxílio à imigração ilegal. A ONG recusou-se a assinar um código de conduta solicitado a todas as organizações que têm tido a ação no mar Mediterrâneo. Em Itália, há uma especulação cada vez maior sobre se algumas organizações estão a fazer mais do que salvar pessoas em embarcações ou dificuldades ou se estão mesmo a trazer pessoas diretamente da Líbia. Em maio, o procurador da cidade de Trapani disse numa comissão parlamentar que tinha suspeitas sobre certos grupos humanitários porque algumas tripulações pareciam saber de antemão onde estavam as embarcações. Esta é a suspeita no caso da embarcação da ONG alemã. Em declarações à Reuters, Cartosio diz ter provas de encontros entre traficantes que escoltaram imigrantes ilegais até ao barco e membros da tripulação. As bitcoins usadas para pagar o resgate do vírus WannaCry, que infectou milhares de computadores em todo o mundo, foram movimentadas. As carteiras digitais estão agora a zeros. No total, foram levantados 118 mil euros na divisa digital, muito utilizada para transações ilegais. De acordo com a empresa Elliptic que monetiza atividades ilegais com bitcoins. Os fundos começaram a ser movimentados na semana passada. Entre 24 de julho e 2 de agosto foram movimentados cerca de 20 mil euros. Depois, os assaltantes aceleraram o processo. O caso está a ser, de resto, investigado por vários países e também pela Interpol. Não há certezas sobre a identidade dos autores do ataque que infectou mais de 200 mil computadores. A Linha Nacional de Emergência Social vai disponibilizar novas funcionalidades para apoiar e encaminhar as populações afetadas pelos incêndios na região centro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo Governo. Em comunicado, o Executivo adianta que a linha 144 vai funcionar como ponto central de apoio e de encaminhamento às populações. A linha, que estará disponível 24 horas, integra novas funcionalidades como acompanhamento social, prestações ou apoios sociais. A população poderá ainda obter, através deste serviço, o apoio psicológico e e encaminhamento para os cuidados de saúde.
1: Os acidentes nas estradas portuguesas provocaram 288 mortos entre janeiro e julho deste ano. De acordo com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, este número representa mais 49 mortos do que em igual período do ano passado. Nos primeiros sete meses deste ano, foram registados cerca de 72.600 acidentes, mais 160 do que no ano passado. Os distritos com maior número de mortos nas estradas são o Porto, Setúbal, Santarém e Lisboa.
0: Até 31 de julho, a Autoridade para as Condições do Trabalho registou mais de 200 acidentes de trabalho mortais ou graves, metade do valor registado no total do ano passado. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira e mostram que nos primeiros sete meses do ano, em 62 acidentes houve vítimas mortais e em 142 houve feridos graves. O mês com maior número de mortes em acidentes de trabalho foi o de abril, com 13 vítimas. Por distrito, o maior número de registros foi no Porto, com 12 casos no total. Nos últimos três anos, a Autoridade para as Condições no Trabalho registou mais de 400 acidentes de trabalho com vítimas mortais. A viúva do escritor e dissidente chinês Liu Xiaobo está desaparecida há quase um mês. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo advogado de Liu Xia. A mulher de Xiaobo não é vista desde a véspera da morte do marido. O advogado exige explicações ao governo de Pequim e responsabiliza-o pelo desaparecimento. Os Estados Unidos e a União Europeia também já exigiram à China que libertasse Liu que se encontra em prisão domiciliária desde 2010, sem que lhe tenha sido apresentada qualquer acusação. Amigos e familiares dizem que a escritora sofre de uma profunda depressão depois de ter passado anos praticamente isolada.